0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR para você que não me conhece, eu sou o Matheus e vou estar aqui com vocês Nesses próximos minutos, trazendo tudo pro restante da temporada do Fantasy Football Estamos chegando na semana 16, ou seja, semifinal do Fantasy em 99% das ligas Se a sua liga não tá na semifinal, alguma coisa errada está acontecendo Ou a sua liga tem um formato muito diferente aí do padrão mas muito importante essa semana muita coisa acontecendo na NFL é, muitos times com problemas é, principalmente com questão de Covid né surto de Covid aparecendo para todo lado jogadores importantes indo para a lista de de Covid podendo ficar fora da próxima semana né caso aí de Tarek Hill de Travis Kelsey de outros caras importantes é, lesões acontecendo como sempre e muita coisa louca aconteceu nessa primeira, nessa primeira rodada dos playoffs do Fantasy Futebol. Tivemos aí um Duke Johnson fazendo uma partida excepcional. Tyler Huntley jogando demais, sendo o melhor QB da semana no Fantasy Futebol. É, Tom Brady fazendo apenas 3 pontos. Um ataque do Tampa Bay Buccaneers. É, melhor ataque da NFL, não fazendo nenhum ponto em casa. Esse jogo que acabou com muitas esperanças e muitas expectativas aí nos playoffs. Então vamos falar da semana 16. E do resto dos playoffs, né? Eu vou fazer o mesmo formato da semana passada. para você que não conhece é, esse podcast, eu geralmente dou dicas de cada jogo, né? Eu falo de cada um dos jogos. Mas na semana passada eu tirei dúvidas. A galera mandou perguntas tanto no Twitter quanto no Instagram. Mandou muita coisa e eu fui respondendo aí o que deu pra para responder, para não ficar também muito grande. E a galera curtiu muito e me deram um feedback muito legal. Muita gente deu um feedback muito legal aí depois do podcast. Ficou muito bom. Então, ao final desse podcast, se você puder, dê um feedback. Fale o que você achou, se você gostou, se você não gostou, tá? Vamos tirar as dúvidas que vocês mandaram. Porque muitas das dúvidas aqui não é apenas estar em City. É falando sobre alguns jogadores. Se vale a pena manter, se vale a pena investir, se vale a pena cortar. Né, o que fazer e tudo mais. Primeira dúvida que tem sendo muito falada é sobre o Antônio Brown. O Antônio Brown muita gente perguntou se vale a pena vale a pena correr o risco com o Antônio Brown no Fantasy Football é, nessa próxima semana. Lembrando que o Antônio Brown estava machucado durante o tempo, perdeu muitos jogos, depois foi suspenso pela NFL por conta de, do, da questão de falsificação lá é, do cartão de vacinação. Então, o Antonio Brown não joga, já tem um bom tempo, já tem algumas partidas que o Antonio Brown não joga, quando ele vinha jogando, vinha jogando demais, tá? O último jogo do Antonio Brown foi na semana 6, contra o Philadelphia Eagles, então assim, o Antonio Brown jogou, ele jogou basicamente 5 jogos na temporada, em 3 desses 5 jogos ele fez pelo menos 23 pontos, ele produziu muito e assim, o Tampa Bay não vai ter o Chris Godwin que está fora da temporada, não vai jogar o Mike Evans está machucado, a gente não sabe se ele joga, eu até acho que ele não participa porque o Tampa, Tampa Bay vai dar uma segurada nele, é, e o Leonardo Fournette também, que é um cara que vem recebendo muitos passes, vai ser um cara importante ali no jogo aéreo tá machucado, deve ir para a Reserve e não deve jogar nessa temporada, só deve voltar nos playoffs do, é, da NFL no caso então assim, eu acho que vale muito a pena apostar no Antonio Brown, eu sei que tem tempo que ele não joga tem tempo que ele não, não tá participando, tá meio baleado pela questão do tornozelo dele, que ainda não tá 100%, mas eu acho que ele vai voltar, vai jogar essa semana, e se ele jogar, vale a pena. O Tom Brady vai procurar muito o Antonio Brown, é, vai ser provavelmente o principal alvo da equipe na partida, mesmo se o Mike Evans jogar, o Antonio Brown é um cara que vinha tendo um grande volume de jogo, né vinha tendo jogos aí com... 10, 11, 13 targets Quando vinha jogando É um cara que é muito procurado em big plays pelo Tom Brady Eu acho que o Antônio Brown é um wide receiver Dois para semana, possivelmente até um top 20 Então eu não teria medo De apostar no Antônio Brown Nessa próxima semana não Próxima pergunta Vale a pena manter o Derrick Henry? Tá? Derrick Henry tá na injury reserve né? tá, Machucou o pé, ficou fora aí os últimos jogos Ninguém sabe se ele volta ou se ele não volta Cara, eu manteria Sabe por quê? É, manteria no seu IR, é, a não ser que você precise muito desesperadamente ocupar uma vaga para deixar um jogador, para botar um jogador no banco e tudo mais, porque vai que o Derrick Henry volta na próxima semana, né? O Titans ainda está ali brigando por vaga nos playoffs e tudo mais. É, o Colts está chegando tentando, tentando ameaçar ali a divisão. Vai que o Derrick Henry consegue se recuperar e se ele jogar, cara. E... Eu sei que ele está voltando de uma lesão complicada, de muitos jogos fora, mas vai que ele volta na próxima semana, não semana não, mas vai que ele volta na próxima semana e é uma final de fantasy, você vai ter o Dark Henry de volta e sim, se ele jogar, eu, eu não espero que ele jogue para tipo, correr 5, 6 vezes com a bola não, eu espero para que ele volte para jogar com 20, 25 toques como ele vinha tendo. É, lógico que a tendência, né, o mais provável, é que ele não volte ou só volte nos playoffs da NFL, pro Tennessee Titans, ou talvez no último jogo da temporada. Mas vai que ele volta. então eu acho que não vale o risco você abrir mão do Derrick Henry assim. Tá? Então, próximas dúvidas. Backfield dos 49ers, em quem confiar para esse Thursday Night Football? É, lembrando que o, o 49ers joga quinta-feira com o Tennessee Titans, né? um jogo interessante, um jogo muito bom, né? um Tennessee que, apesar de ter perdido para o Pittsburgh no último jogo, é um time que é, cresceu mesmo com a lesão do Derrick Henry, é, e o 49ers está jogando muito bem, né, time que também cresceu aí nas últimas semanas, e está agora provavelmente um time de, de, de playoffs. A questão aqui nesse backfield do San Francisco 49ers é basicamente a questão do Elijah Mitchell, acho que tudo vai depender dele. A gente não sabe se ele joga, se ele não vai jogar. Ele é dúvida para o jogo. É, ele está com problema de concussão, problema no joelho. É, foi listado como não participante no, entre aspas, treino de, de, de terça, né? que não é um treino, é mais um ali um, um, uma espécie de... Não é reconhecimento, mas uma espécie de, de trabalho no campo que eles fazem e tudo mais. Não sei ser é um treino de verdade, mas ele foi listado como não participante. Então ele vai ser questionável. Se o Elijah Mitchell jogar, eu, eu, eu meio que fugiria desse backfield, porque o Elijah Mitchell está questionável, a gente não, eu não espero que ele vá jogar 100% da capacidade dele, não vai jogar 100% ali é, como a gente imagina que ele possa jogar, tá? E se ele jogar, mesmo jogando mais ou menos, isso vai tirar toques do Jeff Wilson, vai tirar toques, lá, do Dibu Samuel, que tem sido um running back importante para o time. Ele é o mas tem jogado muito como running back. Vai tirar toques do Michael Hesse. É, então, assim, eu não apostaria muito em ninguém. Eu usaria, talvez, um Elijah Mitchell ou um Jeff Wilson como, talvez, um running back 3 ali, se você precisar muito de um flex numa liga mais profunda. É se o Elijah Mitchell não jogar aí eu apostaria no Jeff Wilson como um running back 2, é, não posso o running back 1 um porque o Tennessee Titans é uma defesa boa tá? Uma defesa, é uma defesa forte é uma defesa que não cede muitos pontos para running back, tá? pelo contrário nas últimas 6 semanas, semanas é a segunda defesa que menos cedeu pontos para running back, é a defesa do, do Tennessee Titans então eu acho que não vale a pena você apostar Tão alto no Jeff Wilson, num jogo de quinta-feira, é, fora de casa, mesmo se o não jogar. Eu acho que vale como um running back 2, porque a gente viu que no último jogo ele jogou bem, foi bem acionado. Mas não vale talvez um top 15, um top 12, como eu vejo muita gente projetando. Porque é um jogo difícil numa quinta-feira, fora de casa, contra uma defesa que tem jogado muito bem contra running back... É, Num 49ers que tem corrido muito com a bola com outros jogadores além do Jeff Wilson e mesmo sem o, o Elijah Mitchell, o Zibo Sema está correndo demais. É, tem o Jamaica é Hess que vai dividir corridas ali. Então é, eu acho que vale uma aposta talvez, no Jeff Wilson, como running back 2, sem o sem o Elijah Mitchell. E se o Elijah Mitchell jogar, cara, eu ficaria um pouco mais ressabiado em colocar qualquer um dos dois nessa semana. Próxima dúvida aqui é. Vamos lá. Elijah Mitchell, Penny, Carter e Miles Sanders. Preciso de um flex e um running back. São quatro running backs, então, aqui, né? Pelo, pelo que eu tô vendo, né? O Elijah Mitchell, eu acabei de falar dele do São Francisco, Racha Penny, Michael Carter e Miles Sanders, eu ficaria com Michael Carter e Miles Sanders vamos falar desses jogadores, o Miles Sanders vem de, vem de jogos muito bons desde que voltou da lesão, semana passada foi muito, semana passada não, no né? jogo agora dessa, dessa última semana foi muito acionado contra contra os Eagles contra o, o Washington, os Eagles acabam utilizando muito, infelizmente não entrou na end zone, porque o Jenny Hurts é, correu para touchdowns, ali, fez dois sneaks para TD e acabou tirando o touchdown dele. Mas ele foi muito acionado, correu muito com a bola, correu como um. como posso dizer como um legítimo running back 1 que a gente espera que ele, que, que ele, que ele seja, né? Que ele, a gente esperou que o Miles Sanders fosse se tornar esse running back 1, mas no início da temporada ele não conseguiu se manter, não conseguiu ter esse volume de jogo, aí se machucou. E agora, depois da lesão, ele de fato começou a trabalhar como um legítimo running back 1. Então eu apostaria no Miles Sanders no um jogo contra um Giants que vem sofrendo contra running back. E eu iria no Michael Carter porque pega os Jaguars, Tá? É, então eu acho que vale a pena uma aposta do Michael Carter. O time do, do Jets não tem lá tanto talento, então ele é uma um das poucas armas que se salvam aí. Os outros running backs é difícil apostar, porque o Elijah Mitchell tá machucado, tá baleado. O Penny é um cara que jogou ontem, mas assim, é, não é um cara que. A gente inspira muita confiança. A gente viu que o DJ Dallas foi um cara que foi muito utilizado também pelo Seattle Seahawks. O Pena acabou tendo alguns probleminhas também de direção durante o jogo. Então eu iria com Carter e Miles Sanders, tá? Próxima dúvida aqui. É, Gabriel Davis ou a Mari Cuba para o wide receiver 2? Gabriel Davis é um nome que está crescendo muito nas últimas semanas no fantasy Futebol. O Gabriel Davis tem feito ótimos jogos, de fato. Tem sido um wide receiver bem importante é, no Buffalo Bills, até porque o Emmanuel não jogou na última semana. Nessa próxima semana, quem não vai jogar é o, o Cole Beasley por conta de Covid. Então, assim, o Gabriel Dale está se tornando um jogador importante no ataque. É, é um jogo difícil contra o New England Patriots, é um jogo complicado, mas eu acho que ele vai ser bem utilizado, tá? O... O Gabriel Davis nos últimos três jogos marcou quatro touchdowns e nessa última partida marcou... Teve, assim, foi a melhor partida dele no Fantasy na, 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 até o momento, né, na carreira dele. Foram 85 jardas e dois touchdowns para ele, né, cinco recepções, Foi um jogo bem importante aí do, do Gabriel Davis. Enquanto isso, o Amari Cooper não tem sido um cara muito confiável. O Amari Cooper não tem sido um cara muito consistente, não tem sido um cara muito confiável. É, eu sei que o confronto é complicado do do Gabriel Davis, porque pega o New England Patriots, que é um dos dois, dois times aí, junto com o próprio Bills, que menos cede pontos para os wide receivers no Fantasy Futebol. Né? O New England é o número 1 um, e o Buffalo é o número 2 ali. Nas últimas semanas, é... mas eu iria com o Gabriel Davis. Eu acho que eu apostaria nele porque o Amari Cooper não vem jogando bem, não vem fazendo grandes partidas. Ainda não, não me parece 100%. O Death Prescott não está jogando bem nos últimos jogos. Eu sei que tem é um duelo, entre aspas, bom ali contra o Washington, mas eu acho que não vale. É... você não vou, não vou dizer apostar porque o Amari Cooper, em tese, é um nome mais seguro mas o Gabriel Davis hoje vem jogando mais, vem sendo mais acionado e o Buffalo vai jogar sem o, o Cole Beasley então assim, é menos uma arma para Josh Allen, então vai ser basicamente ali é, Stephen Diggs é, vai ter o Gabriel Davis, talvez o Emmanuel Sainz, o Emmanuel Sainz ainda é dúvida para o jogo então assim, eu iria com o Gabriel Davis nessa aqui, eu sei que é uma escolha um pouco mais ousada e mais arriscada, mas eu apostaria a gente está numa semifinal de fantasy, cara vamos tentar ganhar, <risos> vamos tentar ganhar, eu acho que é um cara que vai te entregar, pode te entregar um upside maior aí, o Gabriel Davis, até porque a defesa do New England vai focar muito, nos, deve focar muito no Stefan Diggs, então acho que pode ser um bom jogo para ele, tá? É, próxima pergunta aqui, vamos lá. Dúvidas para wide receiver running back, entre wide receiver Antônio Brown ou DJ Moore? Cara, eu iria com Antônio Brown e entre running backs, Miles Sanders, Rashad Penny, Clyde Edwards e Sony Michel, boa dúvida, não me falou quantas, quantas posições aqui, né? quantos running backs, se forem dois running backs aqui nesse caso, tá? nessa, nessa dúvida, eu iria, nesse caso, eu iria com o Miles Sanders, pelo que eu já falei dele aqui nesse episódio do podcast, e eu também iria com o Clyde Edwards, eu sei que o Clyde Edwards não é um cara muito confiável, eu sei que o Sony Michel tem jogado, tem jogado bem, o Sony Michel tem feito bons jogos mas eu acho que o Cláudio tem ter uma chance boa contra o Pittsburgh, que é uma das defesas que mais vem cedendo pontos para o running back no fantasy futebol. Eu acho que isso pode ajudar muito, muito, muito o, o Cláudio nessa nessa semana, que não é um, um, um running back muito sólido. E, além disso, a equipe do, do, do Kansas City Chiefs pode não ter o Tarek Hill e o Travis Kelce. Os dois estão na lista de Covid, são dúvidas para a partida dessa semana. Então, assim, se eles não jogarem, isso pode ser um, um boom para a gente poder ver um bom jogo do Claudio Edwards, Outras coisas que a gente não tem visto né, nas últimas semanas é um cara que acaba sendo muito dependente dos touchdowns, tá? Vamos passar para as próximas perguntas da rapaziada aqui. É, pergunta do Wendel Ferreira. Um abraço para o Wendel Ferreira. Gravei um podcast com ele aí. Tem umas duas semanas falando muito sobre fantasy, sobre, sobre NFL. Foi muito legal. Ele mandou no Twitter pra gente, Zik ou Pollard? <risos> Quem diria, né? Que a gente faria essa pergunta, Zik ou Pollard? Eu ainda vou no Zik, tá? Eu sou, eu não, não é porque eu sou fã do Zik, eu gosto muito dele, mas é porque o Zik é o go-to guy do Dallas Cowboys. É o cara que, em linha de gol, é ele que corre. O Tony Pollard. Vem jogando bem, vem jogando muito bem. Não tem como a gente não falar isso. O Polas tem sendo um cara eficiente, mais eficiente até que o Zeke. Produzindo mais jardas, sendo mais explosivo. E o Zeke é aquele cara que está dependendo um pouco de O Polas depende de uma big play para conseguir ter um jogo muito sólido. Por quê? Apesar dele ser um cara eficiente com as corridas que ele tem, ele não tem um volume muito grande de corridas. A gente não vai ver o Polas correndo 15, 20 vezes... É, numa partida A gente vai ver ele correndo 10 vezes, 8 vezes no jogo. E se ele tiver ali uma média de 5, 6 é, jardas por corrida, é, vai ficar ali num jogo apenas ok. O Zic é um cara que eu acho que apesar de não estar tá te entregando uma eficiência muito grande quando ele corre com a bola, quando ele tem a bola nas mãos, porque ele não é mais aquele cara explosivo que ele era, até porque já são... 5 ou 6 anos aí, sei lá, de Zeke correndo 20, 25 vezes por jogo no Dallas Cowboys, o joelho dele já não tá mais aguentando, é, ele é o go-to-guy, ele é o cara que em linha de gol é o cara que corre, e o Dallas Cowboys dá a bola na mão dele e ele consegue produzir touchdowns, ele consegue marcar touchdowns, não à toa o Zeke, com todos os problemas sendo, assim, muitas vezes escorraçado, muita gente falando que ele já acabou, que ele não tem que ser mais o running back com um o Dallas. Muita coisa. Hoje, ele é o running back 7 do Fantasy, Ele é o sétimo running back com mais pontos no fantasy futebol. Aí você vai falar, ah, Matheus, mas é, tem muito jogador que se machucou, muito jogador que tá ficando fora. Cara, isso é mais uma de habilidade, mas é um ponto positivo para o Zeke, porque é um cara que mesmo com tantos anos de NFL e com tantos anos com uma carga excessiva de volume de jogo, ele não perde jogos, ele permanece em campo ele joga, tá? Em algumas partidas ele decepciona, sim, em alguns jogos ele decepcionou, mas em muitos jogos ele vem produzindo 15, 20 pontos, vem marcando touchdowns acaba sendo muito independente de touchdowns, sim é difícil a gente ver aí o Zeke produzir um jogo é sei lá, para 100, 150 jardas, não vai ser muito simples, a gente viu no início da temporada até, mas não vai ser muito comum a gente continuar vendo isso, mas eu acho que dá pra gente ainda apostar no Zeke, beleza? Próxima pergunta, é, vale a pena ir de McCall Hardman essa semana? Tô com muitas peças em dúvida, Antonio Brown e Lockett são meus wide receivers. Cara, eu iria com Antonio Brown e Lockett, porque o McCall Hardman é, pode ser um bom nome essa semana, porque o Tarek Hill tá na lista de Covid, né, em tese o Michael Harman seria o substituto, entre aspas, do, do Tarek Hill, mas assim, não tem substituto pro Tarek Hill, né, não tem como a gente comparar o Michael Harman com o Tarek Hill, ele pode até jogar bem, pode até ser um cara importante, pode até ser um cara interessante aí, mas assim, fazer o que o Tarek, o Tarek Hill faz, não dá, não dá. É lógico que ele pode ter um baita de um jogo e tudo mais, uma partida única, mas assim é uma aposta muito no escuro, é um tiro muito no escuro no Michael Hardman. Eu iria com o Antonio Brown e Lockett, o Antonio Brown já expliquei alguns motivos aqui porque eu apostaria nele, tá? Eu acho que ele é um bom nome para a semana, é um bom nome sem o Chris Godwin possivelmente sem o Mike Evans, sem o Fournette. E o Tyler Lockett está voltando, né? Não foi ativado da Covid, não está com lesão e tudo mais, vamos ver como ele volta também na questão de covid mas é um cara que está voltando o Russell Wilson busca muito ele ele é o único cara aí que tem jogado bem nas últimas semanas nesse ataque do Seattle Seahawks, né? o Matt Koffer não está muito bem os running backs ali o, o, o Penny fez um bom jogo na semana retrasada mas acaba rateando demais então acaba sendo basicamente o Lockett um, o principal alvo né? o principal nome desse ataque aí do, do Seattle nas últimas semanas então para mim o Anthony Brown e o Lockett são os dois, é, wide receivers dois para a semana são dois recebidos de dois por semana, o Michael Hardman. Primeiro que vai depender muito se o Tarik Hill vai jogar ou não. Então, é, eu não teria tanto essa aposta não, tá? Próxima pergunta é, Forner vem para o jogo? Cara, não. Forner não joga, é, pelo menos do que está sendo falado, do que está sendo reportado que ele não joga. O F deve ficar fora do restante da temporada regular, da revoltação dos playoffs. Inclusive, o Ronald Jones é uma dica... Incrível pra você buscar aí um nome para para O Ronald Jones é um ótimo nome para o Waver essa semana e pro restante do Fantasy Football. São dois jogos aí que ele vai ser running back principal daqui para do Tampa Bay. O Tampa Bay que assinou com o Levon Bell agora, é, hoje, né? Hoje de manhã assinou com o Levon Bell. Então, mas assim, não espero muita coisa do Levon Bell não. Deve entrar um snap ou outro apenas para compor ali o grupo, né? Então, é, olho no Ronald Jones, tá? Vamos lá, mais uma pergunta. Semifinal de Fantasy, Justin Jackson ou Saquon Barkley? É, o, 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 o Justin Jackson está nessa disputa aqui porque o Austin Eckler está meio que na dúvida se ele joga ou não. Né? Parece que ele está ele com problema de Covid, mas ele não foi para a gente de Covid ainda. É, o time joga no domingo contra o Houston Texans. Um excelente confronto para o Los Angeles Chargers. Um baita de um confronto para o Los Angeles Chargers. É, então assim, o que, que eu faria? Se o Austin Eckler não jogar, eu vou com o Justin Jackson no lugar do Saquon Barkley. Eu gosto do Barkley, ele vem jogando bem, vem fazendo algumas boas partidas do Saquon Barkley. Mas cara, é, o Justin Jackson jogando com o running back 1 contra uma defesa do Houston Texans que vem cedendo muitos pontos para running back, que não, não é uma defesa confiava, a defesa do Houston é a terceira defesa que mais cedeu pontos para running back nas últimas três semanas uma média de quase 28 pontos por jogo cedido para os running backs nas últimas é, cinco semanas, então assim é muito ponto que vem cedendo para running back, então eu acho que vale apostar e acho que você vale apostar muito no Justin Jackson mas é lógico, você tem que primeiro ver se o se o Austin Eckler vai voltar porque se o Alshon Eckler voltar, cara não tem muito como a gente apostar no Justin Jackson. Eu acho que ele vai ser um nome interessante, mesmo se o Austin jogar, porque deve ter muita corrida. É um jogo em que a tendência é o Chargers abrir uma boa diferença no placar contra o time mais chato o time do Houston. Mas assim, é... não vai ter o que... aquele volume de jogo de um running back top 15 que sem o Austin Eckler o Justin Jackson teria. Acho que deu para entender, né? Então eu iria no nosso queridíssimo. É... Justin Jackson sem Washington. Ackley. Uma pergunta do Rafa Andrade aqui muito boa. Você conhece alguma benzedeira para essas semifinais? <risos> tá bravo meu amigo. Tá bravo. A galera tá pelando para tudo porque a gente não tá conseguindo absolutamente nada. A gente tá sofrendo aqui no Fantasy Mas <risos> vai na fé aí, vai no que for para ver se a gente consegue ganhar os joguinhos. Porque nos últimos anos a gente sempre sofreu com lesões, né? Sempre foi normal sofrer com lesões. Só que essa temporada, o que está acontecendo de Covid aqui é surreal. Quando a gente achou que fosse dar uma amenizada a questão de Covid nos jogadores, né? a parada explodiu de, um, de uma forma bizarra nas últimas duas semanas. Enfim, vamos conseguir. É, algum waiver para wide receiver e running back? God, Godwin e Fournette é, estão machucados e podem acabar com o meu time. Liga com 10 jogadores. Cara, então... É, se você tem o Forner pra mim, o nome pra você buscar de running back é o Ronald Jones, como eu falei agora há pouco, é o, é o principal jogador aí pra você buscar. O Justin Jackson é nome pra você buscar também, acho que pode ser um nome interessante pra você e atrás. É, Samaj Perrine, do, do Bengals, pode ser um nome interessante também de running back para buscar na waiver O John Mixon está lidando com uma torção ali no tornozelo, a gente não sabe de fato se ele joga ou não. Tá? Tem algumas outras opções interessantes ali, talvez um Craig Reynolds, do, do Detroit, que vem jogando bem, tá? vem fazendo alguns bons jogos. É, eu não sei se o Daniel Swift vai voltar, ou se eles vão simplesmente deixar o Daniel Swift aí de molho até o final da temporada, porque não vai... Não dá nada para a campanha ali do Detroit, que não vai brigar, brigar por mais nada né, e tudo mais. Tem um duelo bom contra o Atlanta Falcons, então Craig Reynolds pode ser um bom nome também na posição de running back. Entre os wide receivers, o Amon Ha Brown, do, do Lions, é um bom nome. Tá? Nas últimas semanas, é, ele vem, vem sendo um cara bem interessante. Tá? São, são 35, 35 targets para ele nos últimos três jogos, sem o DeAndre Swift e o TJ Hawkinson. Então, assim, é muito tarde, isso é mais de 10 targets pro jogo, número, um volume gigantesco de, 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 de jogo pro Amon Habraun nas últimas semanas. É, Gabriel Davis, eu acho que é um cara que tem tudo pra manter o bom nível, nessas últimas que tem mantido nas últimas semanas, até porque o Cole Beasley não vai jogar. Então, assim, o Russell Gage é um cara que, numa liga de 10, talvez ele esteja disponível, então pode ser um bom nome pra você buscar, até porque é, a gente tá vendo aí que o, o Russell Gage meio que se tornou aquilo que a gente esperava, que era um wide receiver de impacto ali na Ranta Falcons, ainda mais quando Calvin Ridley saiu e ele não vinha jogando nada, né? Quando o Calvin Ridley estava jogando, o Russell Gage não conseguiu jogar, se machucou, aí voltou mais ou menos, aí piorou. E nas últimas semanas ele conseguiu fazer algumas partidas explosivas, tem um confronto bom contra o Detroit na próxima semana. Então são alguns nomes que eu acho que você pode começar a buscar aí no Fantasy, tá? a é, próxima pergunta é, dá pra confiar no Brady depois dessa rodada? cara, assim, é, em condições normais, eu, eu, eu falaria sem medo de errar que dá que assim, foi um jogo atípico contra o um Saints, que jogou a defesa do Saints, fez a melhor partida de qualquer defesa nessa temporada da NFL o que eles fizeram foi simplesmente surreal tá? foi uma partida simplesmente surreal é, então assim é muito difícil, a gente raramente vê, a gente não vê o Tom Brady tendo dois jogos de em sequência ainda mais assim é, não é tendo dois jogos de wins dois, dois jogos em que ele não produz nada no fantasy ainda mais numa temporada que ele está brigando para ser MVP da NFL ali junto com Aaron Rodgers e tal, ele está brigando é um cara que é o líder da liga em jardas líder da liga em passos para touchdown é, mas a questão aqui não é nem o Brady em si a questão é, são os problemas que o Tampa Bay teve, são os problemas que o Tampa Bay Buccaneers é, pode encontrar agora, como eu falei Chris Godwin tá fora da temporada o Forner não volta para esses próximos jogos, o Mike Evans é a dúvida, gente não sabe se joga tem a volta do Antonio Brown que isso vai ser importante, então assim dá pra confiar no Brady essa, essa rodada? É, eu acho que confiar é uma palavra muito forte <risos> é uma palavra muito forte, mas eu acho que o Tom Brady é um running back, é um, um quarterback top 10 para a semana. Tá? É, tem um confronto contra um, um Carolina Panthers que é uma defesa boa, tá? é uma defesa forte, é uma defesa que vem jogando bem, mas eu ainda aposto no Tom Brady como um QB top 10 para essa semana. Eu acho que ele vai querer voltar, vai querer voltar com tudo depois de uma partida pife que teve na semana passada. Vamos lá, mais uma dúvida. Zeke, Najee Harris e Justin Jackson, duas vagas, com quem vou? É... Boa dúvida, mais uma dúvida aí do, do, do Jackson, mais uma vez falando sobre ele. Eu acho que o Najee Harris é um cara que tem que ser titular aqui, tá? Independente, eu acho, do... Acho que independente de quem você for botado os outros dois, acho que o Najee Harris é um cara que, que tem que ser titular ele é um cara que vem jogando muito assim, no último jogo ele não jogou nada, fato isso aí a gente teve o pior talvez o pior jogo dele no Fantasy Football as ultima, das últimas semanas aí, é, esse jogo da semana passada contra o Tennessee Titans é, tem um confronto agora nessa próxima semana contra o Kansas City que é uma defesa que está jogando muito bem que está muito forte, mas eu não deixaria Najee Harris no banco, acho que é muito complicado dito isso é, eu acho que Zeke e Jackson é uma, é uma questão muito interessante eu acho que é uma boa dúvida se o Austin Eckler não jogar, eu iria com o Jackson eu gosto muito do Zeke eu sei que ele é um baita de um nome é, é um cara que vende um bom jogo aí no Fantasy mas eu acho que o Jackson contra o Houston sem o Austin Eckler tem tudo para produzir números de um top 12 tem tudo para produzir números top 12 no um top 10. De ser um grande nome da semana de conseguir produzir grandes números, né? Eu sei que isso é arriscado porque a gente tá falando de um cara que não é titular, que nunca, nunca foi entre aspas titular e tudo mais, mas eu acho que isso pode acontecer. Beleza, é, mais uma dúvida aqui: Mike Evans baleado ou Odell? Cara, Mike Evans, eu vou de Mike Evans baleado porque sem o Chris Gordon, assim se ele for jogar, se o Mike Evans jogar é porque o Tampa Bay confia que ele tem condições de ir para jogo. Porque o Tampa Bay não tem motivos para botar ele em, ele em campo. O time já basicamente garantiu a divisão, precisa de uma vitória. Tem três jogos, entre aspas, tranquilos para vencer um jogo. É, dificilmente vai conseguir essa seed número um aí, agora que perdeu para o Você não deve brigar por essa seed número um. Então, assim, se o Mike Evans for para o jogo, é um sinal de que ele está minimamente ok. Então, ele deve ter ali um bom volume de jogo tá, se ele não jogar, o você vai com o Odell e o Odell é uma incógnita, né cara são assim, são três jogos que ele vinha de touchdowns e tal, no jogo passado uma recepção apenas é, pouco pouco utilizado pelo Matthew Stafford então assim é, eu não tenho uma confiança no Odell e apesar do Mike Evans estar baleado, eu iria com ele aí nesses próximos jogos, beleza vamos para as próximas dúvidas, né, rapaziada primeira dúvida aqui, Eckler joga pergunta se o Eckler vai jogar Cara, a gente não sabe, vamos esperar para ver aí até, até sexta o Injury Report. Provavelmente é, deve sair alguma antes até lá. Penny é uma boa opção para os dois últimos jogos? Cara, o problema do Penny para mim é a inconsistência dele e os problemas de lesão. Ele é um cara que não consegue ficar saudável. Penny não consegue jogar por muito tempo. Fez um baita de um jogo contra o Houston Texans. O grande jogo da carreira dele, né? a gente pode dizer jogou muito bem ali o Penny, mas infelizmente ele não é um cara muito confiável, a gente viu que no jogo contra, o, contra os Rams aí nessa última semana, teve um momento que ele meio que sentiu ali um pouquinho, e depois desse momento o Dallas né, começou a entrar, começou a correr mais com a bola, fez touchdown, então assim, não dá pra a gente ter muita confiança no Penny, é, eu acho que ele é uma aposta para flex, se você botar ele como um flex, eu acho que dá para você é, talvez apostar nele, tá? É, eu vou encher o banco de running back isso é uma boa estratégia cara, pensando nesse final de temporada, se você tiver wide receivers e um tight end, talvez um QB é, tipo ok e tal, jogadores seguros eu não vejo problemas em você lá, ter 3, 4 running backs no seu banco é, eu acho que o problema é ter running backs ruins no seu banco você pegar um monte de nome aleatório no seu banco um monte de cara que, sei lá, tipo, Royce Freeman da vida... É, algum cara, tipo, que Wong é, nomes aleatórios, assim, que podem, tipo... você acha que vai podem brilhar e tudo mais... nada contra, mas, tipo, eu não acho que, que vale a pena... porque você vai encher banco com jogadores aleatórios... mas você ter alguns é, handcuffs numa hora importante como essa... né você ter um Alexander Madison no seu banco... É, você ter um Devonta Booker no seu banco, você ter um Tony Pollard no seu banco, sei lá, sabe você ter esses caras assim, tipo um A.J. Dillon no seu banco é, alguns jogadores que o Ramon de Stevenson são caras que não são titulares mas que a gente sabe que podem render quando entrar, então eu acho que vale eu acho que vale muito a pena tá? É, vale a pena apostar em Ronald Jones se o Forná não jogar com certeza, já falei sobre isso aqui Ronald Jones é uma grande aposta aí de, de waiver para essa próxima semana. Beleza? Vamos seguir aqui com as dúvidas da galera. Dá para confiar no Hunter Henry depois do belíssimo jogo contra o Colts? Cara, confiar ou não dá. O Hunter Henry é um cara extremamente dependente de touchdowns. Não é um, um Tyrande como um Kelsey, um Kiro, um McIntyre, um cara que a gente vai ver produzido muitas jardas nesse último jogo. Até produziu muitas jardas, foram 70 e poucas jardas para ele, 75 se eu não me engano. Foi um número bom tá, para ele. Mas é aquilo, foi uma situação de jogo em que o New England esteve atrás do placar o jogo inteiro e teve que correr muito atrás do placar. Os vários receivers não são confiáveis. É, eu acho que assim, confiar eu acho que é uma palavra muito forte, como eu falei para o Tom Brady. Ainda mais para o Hunter Henry. Eu acho que o Hunter Henry é um nome para streaming, tá? É um Tairendi que eu acho que, dependendo do jogo, você pode utilizar. Nessa próxima semana, por exemplo, pega o Buffalo Bills, que é um time fortíssimo, é o um time que menos cedeu pontos para Tairendi no fantasy. Média de 6 pontos por jogo para Tairendi no fantasy. Sim, os Tairendi não conseguem jogar contra os Bills, é uma defesa muito forte. É... Então assim, é... tudo indica que vai ser mais um jogo que o Hunter Henry vai depender muito dos de touchdowns beleza, eu acho que não é pra confiar, eu acho que é um streaming, acho que é bom você ter um otarente pra essa semana, possivelmente utilizar um Hunter Henry na outra aí, numa possível final de Fantasy Football. É, mais uma dúvida aqui, defesa dos Patriots é furada até o final da temporada? Cara, não acho furada, A defesa dos Patriots tem sido muito boa, tem jogado muito bem é, o ano todo, teve um jogo ruim contra o Colts, eu acho que faz parte, eu acho que é normal, eu acho que não é todo time que consegue tipo, jogar bem todos os jogos, fazer grandes partidas todos os jogos. Eu acho que esse jogo da defesa do New England Patriots é um jogo comum, um jogo que faz parte. Não, não, me, não me preocupa, sabe? Não me preocupa. É, eu acho que não dá para você é, olhar para a defesa do New England Patriots e ver que ela vai produzir números Absurdo o show da semana, porque não vai, cara? Porque assim, vai ter um jogo difícil contra o Buffalo Bills agora. Eu não vejo a defesa do New England Patriots sendo, sei lá, uma top 5 essa semana, por exemplo. Eu acho que no ano, na temporada, é uma defesa top 5, tá? Mas pra essa semana contra o Buffalo Bills, contra o um ataque forte, com o Josh Allen e tudo mais, eu acho difícil. Aí você vai me falar, ah, mas jogou contra o Buffalo agora há pouco e jogou bem e tal. Mas, cara, foi um jogo completamente atípico, é né? um jogo que o New England Patriots. É, e ninguém jogou aquelas condições climáticas bizarras que estavam em Buffalo é, ninguém conseguiu jogar absolutamente nada então assim, eu acho que o New England Patriots é, é uma boa defesa para o final da temporada mas eu não vejo como aquele lock né aquela defesa, tipo aquela garantia de ponto para as últimas semanas, até porque defesa nenhuma basicamente é de garantia de ponto defesa é uma questão assim de analisar confrontos, você vê confrontos e conseguir é, confrontos favoráveis e muitas vezes uma defesa conseguir alguma pontuação com tantidão é, mais uma dúvida, hora de finalmente dropar o Julio Jones sim, eu acho que o Julio Jones já não dá há muito tempo é, sem condições de ele jogar não consegue ficar saudável ele fica muito tempo fora quando volta já tem problema de lesão, né? teve agora nesse último jogo um problema aí na posterior da coxa o Wade Brown possivelmente volta essa semana, então isso pode ser uma ótima notícia para ter nesse Titans é... Se você tiver espaço no seu banco, ou na Indy Reserve, sei lá, ou onde for, eu conseguir botar o Julio Jones, deixa ele lá, tá? Mas, assim, não espero nada dele até o final da temporada. Continua com o Aaron Rodgers mesmo após a classificação dos Packers? Sim, com certeza. O Aaron Rodgers não vai descansar. Primeiro porque... É, o Green Bay Packers ainda vai disputar tá disputando essa primeira seed aí, né? essa, essa posição de número 1 um da NFC, que daria folga para a equipe na primeira semana dos playoffs. Então o time provavelmente vai ter que ganhar todos os jogos para se consolidar. Hoje é o primeiro e se ganhar todos os jogos se consolida. Então a tendência é o Rodgers jogar todos os jogos. É, se o Green Bay conseguir consolidar essa, essa, essa primeira seed aí daqui antes da, da última rodada, ele não joga talvez a, semana, a última semana e tal, dá uma segurada, mas assim, já vai ter o bite, provavelmente, da city então a tendência é o Aaron Rodgers jogar, e, e jogar como ele vem jogando, jogar com um bom volume de jogo, sendo o Aaron Rodgers que vem sendo, brigando para MVP, então ele... <risos> querendo ou não, cara, cara, isso pesa, né, cara? Ele vai querer jogar, vai querer produzir os números dele, então o Aaron Rodgers vai que fazer bons números, e tem alguns jogos bons, tem o Cleveland Browns ali, apesar de ser uma defesa forte, é um jogo em Green Bay, tem jogo contra Vikings, então assim, tendência maior continuar jogando muito bem. Apostaria no Duke Johnson, running back dos Dolphins, para a semana 16? Bom, boa dúvida, o Duke Johnson, que nessa última semana foi um dos grandes nomes do Fantasy Football, jogou demais, fez uma das melhores partidas é, da semana, aí foi o melhor running back da semana, inclusive do fantasy futebol. É assim: o que, que eu acho, tá? O Duke Johnson teve 22 corridas, 107 jardas e 2 e touchdowns Eu acho que assim existe uma diferença gritante entre você pegar o New York Jets, que é de longe, né? Que é, assim que é de longe o pior time contra running back no fantasy futebol, é um dos times que mais cede em pontos nas últimas semanas para running back e na temporada como um todo assim é o pior e você pegar o New York o New Orleans Saints que é uma das melhores defesas contra o jogo corrido um time fortíssimo que está brigando também por playoffs e vem de um jogo que amassou o melhor ataque da NFL jogando fora de casa é, e tem mais um porém mais um detalhe o Miles Gaskin deve ter mais volume de jogo essa semana o Miles Gaskin nessa é, nessa última partida não, não teve tanto volume de jogo Foram apenas 10 corridas para ele Correu bem, foram um 5.4 jardas né, por tentativa correu muito bem e Só que assim ele, Fato que ele estava meio limitado Porque ele estava na lista de Covid, nos protocolos A gente não sabia se ele ia jogar, se ele não ia jogar E tudo mais, ele acabou jogando Mas o Duke Johnson acabou virando o running back 1 do time E ele foi o running back 2 é, eu não apostaria no Duke Johnson como um cara, uma certeza, para a semana. Eu acho que ele é um running back 3 para a semana, se tanto, tá? porque o Miles Gaskin deve ter mais volume de jogo agora. É, pega uma defesa muito mais difícil. Não estou dizendo que o Duke Johnson não vai ser utilizado, vai ser escanteado. Isso pode acontecer? Pode, com certeza. Mas eu acho que não vai acontecer pelo jogo que ele teve na semana passada vai ter o seu volume de jogo mas eu não vejo ele sendo um cara de muito impacto no fantasy, a não ser que ele consiga produzir algum touchdown aí, numa situação de gol, alguma coisa desse tipo, ou uma base de uma big play, assim, uma jogada mais, é, entre aspas, improvável. Beleza? Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Antônio Brown ou Jalen Weddle para a próxima semana? Já falei muito do Antônio Brown. O Jalen Weddle tem um confronto difícil contra o New Orleans Saints. É, apesar do New Orleans Saints ter uma defesa que vem sendo muitos pontos para wide receiver no fantasy futebol, por incrível que pareça, né? nas últimas semanas melhorou muito, tá? O total da temporada é uma defesa que sai de muitos pontos para o wide receiver, mas nas últimas semanas melhorou muito, é a oitava defesa que menos sai de pontos para o wide receiver nas últimas cinco semanas. Gillian Moeda não jogou por conta de questão de, de Covid, estava de, de, na isca de Covid também. É, eu iria com o Daniel Hudson nessa, nessa aqui. Eu sei que é um difícil, eu sei que eu falei muito do Antonio Brown, mas o Daniel Hudson vem de uma sequência muito forte, muito boa, jogando muito bem, produzindo muitos números, muitas recepções. Nos últimos três jogos que ele jogou, ele teve é, quase 30 recepções nos últimos três jogos. Assim, ele teve uma média de nove recepções por jogo, né? Foram para ser mais exato, assim, foram 26 recepções pro para Jalen nos últimos jogos, tendo jogos dois jogos com mais de 90 jardas, fazendo touchdowns. Então, assim, é um cara que vem jogando muito bem. Então, eu apostaria no Jalen Whedon ainda, apesar do Antonio Brown estar, entre aspas, é, numa boa posição agora com essa situação dos Dolphins. Dos Dolphins, não dos Bucks. Próxima dúvida. É Tyson Hill versus Miami é uma boa aposta? Sim, acho que o Tyson Hill é quase sempre uma boa aposta, né? Nessa última semana ele não fez, não fez nada, foi um jogo bem, bem, bem ruim dele, né? Foram apenas 9 pontos, a primeira vez que ele marca menos de 20 pontos jogando como titular. Um jogo em que as defesas mandaram na partida, tá? Um jogo em que as defesas dominaram o, o jogo lá né? entre Miami e... entre Miami... entre Bucks e Saints. A defesa dos Dolphins é uma defesa forte contra a QB, é a quarta defesa, defesa que menos sai é pontos para quarterback, é, eu, não, eu não vejo o Tyson Hill sendo, é, como eu posso dizer, um, um quarterback top 10 para a semana. Eu acho que ele não é um top 10 como ele vinha sendo, mas eu ainda vejo ele como um top 12. Então, eu acho que ele ainda é uma aposta ok para essa próxima semana contra o Miami Dolphins. Tá? Dá para confiar em Cordell Patterson, Javonte Williams e James Conner? Três nomes muito interessantes. É, vamos lá, Cordell Patterson infelizmente não vem tendo mais o volume de jogo que vinha tendo nas últimas semanas é, não vem sendo mais aquele mesmo cara assim, dominante né, em todos os aspectos do, do, do jogo tá? o Cordell Patterson é, ele não era um cara de tanto volume de jogo assim, tudo mais, mas assim é, não tá sendo tão efetivo. Na sua última semana, por exemplo, pegou um jogo difícil na o Fornanias, pegou. Mas correu 11 vezes, teve 18 jardas apenas. Na semana passada, teve 16 corridas para 58 jardas. Então, assim, a média de menos de 4 jardas por corrida. Ele é um cara que ainda, eu acho que vale uma aposta como... Ele é wide receiver. Não sei se ele está como wide receiver ou como running back no seu, na sua liga. né Isso depende muito. Mas eu acho que um flex, no mínimo, vale. Eu acho que o Gordon tem que ter, no mínimo, um flex. Eu não vejo ele mais sendo um running back ou um wide receiver 1, como ele vinha sendo a, a, ali na metade da temporada, que ele estava num boom muito grande, estava né? tipo assim, num, num nível de jogo muito alto, é, mas eu acho que ele ainda vale um flex com certeza, tem um confronto bom com o Detroit Lions, que eu acho que ele vai ser muito utilizado, eu acho, espero que a gente veja ali um Cordell Patterson tendo 18, 19 oportunidades na partida, é, ele tendo muitas oportunidades, ele é um cara que consegue produzir muito, na última semana pegou uma defesa difícil, por isso que eu acho que foi mais quem. mas eu acho que ele tem tudo pra mandar bem aí nesse próximo jogo, tá é, sobre o Javante Williams e James Conner eu acho que a questão desses dois aqui é porque o backfield é muito dividido, né, o Javante Williams vai dividir sempre com o Melvin Gordon, acho que não importa o que aconteça os dois vão dividir muito backfield vai ser muito equilibrado, então assim, é meio que um tiro no escuro apostar em qualquer um deles, tá, eu não consigo ter muita confiança, para mim o John Williams é um, um, um running back pra flex também aí na semana contra os Raiders e o James Conner tem a volta do Chase Edmonds que voltou agora tá, o Chase Edmonds que voltou é... e o James Conner que tá não tá 100%, né, Ele tá meio baleado e tudo mais é... não não conseguiu produzir muita coisa, né, não conseguiu fazer lá é... um grande jogo, não conseguiu fazer uma partida muito eficiente ali na última semana o, contra o Detroit Lions a gente esperava mais dele contra o Detroit Lions, a gente esperava um jogo muito mais eficiente do James Conner é, pelo menos marcando touchdown, coisa que ele marca toda semana mas não conseguiu produzir muito bem tem um jogo dificílimo contra o Colts agora que é uma das ótimas defesas contra o jogo terrestre. É, eu acho Conor ainda é um running back 2 para essa próxima semana, apesar do Chase Edmonds, apesar de estar tá meio baleado, ele é um cara que vem produzindo touchdowns e isso é muito, muito, muito importante aí nesse momento da temporada, tá? Vamos para as últimas perguntas aqui, porque já temos muitas dúvidas tiradas da rapaziada, tá? Eu sei que vocês mandaram muita coisa e eu estou tentando responder todos, mas é meio impossível. Tá? Melhor opção para streaming em defesa nessa semana? Defesa dos Bills, não estou botando muita fé Defesa para streaming na semana, para mim, eu iria com Chargers tá? Pega o Houston Texans, defesa do Chargers Que às vezes consegue fazer uns jogos engraçadinhos aí, Umas partidas muito boas, então para mim É o principal nome para streaming nessa semana de defesas é, Chuba Hubbard ou Rachapen para essa semana? Qual a melhor opção de running back? Boa dúvida, mas eu iria com o Chuba Hubbard... É, o Carolina pega o Tampa Bay... É um jogo dificílimo... É um jogo pegado... Não é um jogo fácil... Eu sei disso... Mas o Chuba Hubbard é o running back do time... A questão no racha Penny... É que ele está meio baleado... E a gente não sabe... Se ele já vai voltar... E se ele já vai ser running back do time... Essa que é a questão... É, teve uma hora ali que ele meio que se machucou Como eu falei... Dividiu muitos toques com o, o da Jay Dallas... É, então assim, eu não tenho confiança no Penny Eu tenho confiança no, no Chuba Hubbard Não tenho confiança no Chuba Hubbard Não é um cara que eu confio muito também Não é um cara que eu tenho lá é, muitas, muitas confianças Mas eu espero um, um jogo um pouco mais Eficiente dele Eu espero um pouco mais de volume de jogo com, pro, pro Chuba Hubbard nessa semana Do que pro Rasha Penny. Tá? É, Craig Reynolds, vale um flex? e dá pra confiar no Adam Thielen sobre o Reynolds, vale um flex sim se o DeAndre Swift não voltar ou o Jamal Williams, tem esses dois jogadores que podem jogar essa semana e podem ser um problema pro Reynolds, tá, o Jamal Williams ou o DeAndre Swift, então valeria um flex se eles não jogarem é... e sobre o Thielen, a gente tem que esperar pra ver se ele vai voltar, né tá machucado, tá baleado, infelizmente o Thielen já é um cara de mais idade assim, mais de 30 anos, né, Nos 30 anos ali dele, então ele, tipo, infelizmente acaba tendo alguns problemas de lesão se ele jogar, eu acho que ele é um wide receiver 2 semana, ele é um, um ótimo nome, é um cara que chama touchdown, é um cara que sempre consegue produzir touchdowns ali, não importa contra quem jogue, não importa a partida, ele consegue fazer é, touchdowns ali, isso é muito importante. Christian Kirk ou Russell Gage? Eu vou com o Russell Gage, eu acho que o Russell Gage, como eu falei, se tornou ali aquele... É, Aquele wide receiver que a gente esperava, né? Aquele wide receiver de fato, assim, tipo um cara impactante no fantasy, um cara para ser um flex pro fantasy. Nas últimas 4, 5 semanas, ele vem tendo um ótimo volume de jogo, jogo com mais de 100 jardas, jogo com mais de 10 recepções, jogos com touchdown. Então, assim, ele vem jogando muito bem. Então, eu sou o Russell Gage essa semana no lugar do Christian Kirk, tá? Mais uma dúvida para finalizar. Se o Eliza Mitchell não jogar... Jeff Wilson, Najee Harris ou David Montgomery? Preciso de duas vagas. Cara, se o Mitchell não jogar, tá? Se ele não jogar nesses dois aí, eu iria com o Najee Harris e o Montgomery. Por que eu não iria com o Jeff Wilson, apesar dele ter jogado bem esse ano passado? Pelo que eu já falei aqui nesse podcast, que jogo difícil, quinta-feira que não é fácil, fora de casa, contra uma defesa forte, uma das defesas que menos cedem pontos para o running back nas últimas semanas... Então, assim, são dois outros nomes bons, né, de Harris e Montgomery, então eu iria com esses dois nomes, tá? Então, galera, fechamos as perguntas, muitas dúvidas, muitas perguntas. Se por um acaso eu deixei a sua pergunta passar aqui, me cobre no Instagram ou no Twitter, ou sei lá, se você tiver no WhatsApp, no WhatsApp, que eu respondo você sem problemas algum. É... Então é isso, vamos para a última, penúltima, na verdade, semana do Fantasy Futebol, Semana de semifinal. Semana em que a gente precisa ganhar para ir para a final e conseguir vencer o nosso título no Fantasy Futebol. Se você curtiu esse podcast, se você gostou desse modelo, se você gostou for, for, for desse formato, é, eu acho um pouco mais dinâmico né? de é, é, perguntas e respostas, vira mais um bate-papo. né? Tipo, vocês mandam e eu respondo, vocês mandam e eu respondo. E tudo mais, eu acho que é um formato legal. É, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. E vamos que vamos, porque tá brabo com lesão, tá brabo com Covid, jogadores não jogando muito bem, mas a gente tá sobrevivendo a mais uma temporada de fantasy, infelizmente tá acabando, a gente vai sentir muita falta, mas é isso, rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima, valeu!